0: Te empieza a grabar. Hola bellezas y bellezos, bienvenidos a la sexta temporada de Personaliza tus sueños, el podcast de Analog Designs. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu vida, tu marca y tus ideas. Con mis experiencias de soñadora y hacedora, también tendré invitados como quienes están viendo en este momento en pantalla para responder algunas de tus dudas y regalarte ideas que sean útiles para tu crecimiento. Soy profesional del diseño gráfico y emprendedora desde el 2006 en el mundo de las manualidades. Hoy en día asesoro a mujeres craftivas a crear su propio negocio desde uno con planificación y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Gracias por estar aquí, siempre te digo que es momento de hacer y en cada episodio te explicaré cómo. Y hoy en el episodio 56 me traje a mi mentor, hoy vamos a hablar con mi mentor Otnaider Cadena. Bienvenido Otto. y yo les quiero hacer como un previo antes de darte la palabra porque bueno, ya yo he hablado muchísimo en este podcast de Reto Mantra, que es de donde yo te conozco, eh, muchas de las experiencias eh, que he aprendido, mucho de lo que me ha ayudado, y pues aquí está la cara de este señor, que yo siempre le digo, mi mentor, mi mentor, y que lo han escuchado, bueno, las que más me siguen por aquí, eh, y por mi, todas mis redes, que siempre lo menciono, siempre hablo de él, eh, de muchas cosas que he aprendido, él ha sido la persona con la que más he peleado, con la que más he tenido diferencias, eh, o sea, a veces lo odio, a veces lo amo, eh, he aprendido mucho, he tomado, <risa> eh, eh, me he decepcionado algunas cosas, eh, después he retomado, y así vamos, porque así es la vida, así son las personas, y una de las frases que él me enseñó en la vida y en los negocios, las circunstancias cambian, y eso, eh, eso de odiarlo y amarlo ha sido por eso. Por las circunstancias Bienvenido Otto, gracias por estar aquí Hoy vamos a hablar de todo, no hay un punto focal Pero quiero que sepas lo importante De tener un mentor De tener alguien que, que te pueda guiar Que te pueda orientar Y a mí me transformó eh, Sobre todo en el hecho De hacer las cosas De dejar de pensarlas Y comenzar a hacerlas Por eso es que lo amo tanto Otto, I love you forever Cuéntanos de ti, háblanos de ti
1: a ver, pero dime qué, 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 qué voy a hablar, si esa presentación estuvo increíble, esa relación amor-odio.
0: Bueno, porque mira, aquí si te somos es sinceros, eh, y todo así eh, va en la vida como, como yo la vivo, como yo la siento, como quiero que se sienta cada uno, que se deje de poner disfraces y caretas. Eh, y no habías escuchado mi podcast, pues entonces ya viste cómo es, ya viste cómo es la presentación, esto va a YouTube, me lance a ese mundo. Eh, creo que una de las cosas que, que quizás pudiera conversar contigo, eh, o la primera pregunta, quizás haya alguien que no sabe qué es un mentor, Otto. ¿Qué es un mentor para ti?
1: Buena pregunta. Este, digamos que un mentor... Sería una persona que ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer y que te puede enseñar. Entonces, por, ejemplo, por lo general, podemos tener diferentes mentores en diferentes ámbitos, con diferentes conocimientos, con diferentes experiencias. Y en ese proceso, obviamente podrás tener mentores cuando estás en una etapa inicial... Este, digamos que estás comenzando el negocio y quieres tal vez preguntarle a alguien, mire, ¿cómo tú comenzaste el negocio? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a esta etapa? Que es la etapa que yo quiero llegar, por dar un ejemplo. Pero después si ya tengo mi empresa consolidada entonces eh, necesito saber cómo internacionalizar o cómo importar o cómo ser un experto en marketing digital. Cualquiera de las cosas que tú necesitas incluir en tu emprendimiento, negocio o empresa consolidada siempre es bueno recurrir a un mentor. Esto no significa que no vayas a contratar asesores profesionales, también son necesarios. Pero siempre el mentor te da algo que no te da el asesor profesional, que es ese, esa, esa ruta, que, que cómo, cómo va a ser ese proceso, que generalmente es difícil, generalmente, eh, por más que planifiques cualquier cosa, te vas a encontrar muchísimos obstáculos, y esos obstáculos, esos obstáculos son necesarios a veces conocerlos. O, por lo menos, si el mentor no te los dice... Cuando te ocurran, tú les digas, mira, me pasó esto, ¿qué puedo hacer aquí? Y puedes entonces escuchar diferentes opiniones. Al final, el mentor es solamente una opinión, pero tú eres el que terminas tomando la decisión. No, no necesariamente que hagas lo que te diga el mentor, pero tienes como que diferentes opciones que tienes que siempre visualizar y no solamente quedarte con el sesgo de lo que tú conoces o de lo que tú crees. Eso es la importancia de un mentor.
0: Me encanta eso, ¿no? Y cuando yo aprendí, y bueno, cuando conocí el término mentor, y tal como lo describe, llegó un momento en mi vida que yo dije, wow, yo quiero ser mentora, eh, y dijiste algo clave que casualmente me sucedió ayer, eh, que es como que el mentor te explica, te dice, mira, por dónde puedes pasar, por dónde no puedes pasar, o no deberías pasar, y en la actualidad, eh, no sé si está bien o está mal, eh, que lo conversaba con una amiga, me gusta que me, con, con, con alguien que, que me acompaña en las redes, que me dijo, Ana me gusta cuando tú pones todo en, en claro y lo explicas eh, para que nosotras no nos equivoquemos, y yo después decía, pero yo quiero que se equivoquen porque a veces la gente no aprende por los errores del otro, aunque soy de las que digo, o sea, hay cosas de las que sí aprendemos, y hay cosas que tenemos que vivir para aprenderlas mejor.
1: Ah, mira, tú, tú puedes escribirle. ¿Cómo lo ves
0: tú? ¿Cómo, lo, cómo tú, lo.?
1: Tú puedes escribirle el paso a paso a una persona de lo que debe hacer y te lo aseguro que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la persona cuando te lee va a decir, no, yo lo hago de una mejor manera. Y tal vez sea cierto o tal vez se necesite, necesite dar ese golpe que le dé la, eh, un toquecito de, de la realidad de, de lo que están haciendo. Entonces, y, incluso. Haz esta prueba, léete un libro, tu libro favorito de negocios, ¿ok? Este, yo siempre hago eso, le pongo fecha en que los leí. Agarro la primera página, le pongo una fecha. Lo leí el primero de marzo del 2015. Y después, en muchas ocasiones, para mí los libros son mentores, eso quiero aclararlo, Oye, es como tener, como tener una conversación con el autor.
0: Importante Por eso es que yo los
1: rayo, los subrayo, le pongo anotaciones a, a los lados. Y yo agarro y después vuelvo a leer ese mismo libro dentro de un año, con otras experiencias, con otros conocimientos, con otros golpes que me ha dado la vida, con otros fracasos y con otros éxitos. Y cuando leo el libro veo cosas que no veía la primera vez. Porque al final somos seres interpretativos. No hay lectura de hechos puros y duros. Siempre leemos según nuestras creencias. Siempre escuchamos al otro según nuestras creencias. Siempre eh, al mentor le escuchamos lo que queremos escuchar. Y ahí es donde está la clave de que si tú quieres ser un buen discípulo, tienes que estar abierto a escuchar hasta las cosas desagradables que no quieres escuchar, ir un poco más allá. Yo creo que este, una de las cosas que me ha tocado aprender, porque creo que soy en muchas ocasiones arrogante, en otras este, creo que me las sé todas y en otras veces me cuesta escuchar, eh, y una de las cosas que me ha tocado es aprender a escuchar y aprender a ver los números, los números no tienen sentimiento, no tienen emociones y si alguna vaina no funciona, los números te lo van a decir, punto entonces es como un golpe de realidad y ahí después que uno tiene que tomar realmente esas decisiones y el camino que tú tomes, ese es tu camino, pero al final este, lo, lo que, lo, así tú le des a una persona la receta lo que tiene que hacer nunca va a ser exactamente lo que tú le digas entonces hay una relación que es recíproca okay.
0: en, cómo, cómo, hacemos los ¿Cómo hacemos los asesores en ese caso si yo le digo a mis muchachas que es lo que tienen que hacer y no lo hacen? Te voy
1: a decir algo
0: Claro, no hay una receta, como tú lo dices no, Además, no,
1: no, te, voy, te, voy, te voy a decir algo que le, le dijo el maestro Yoda a Luke Skywalker en, en una de las últimas películas, ¿no? no me acuerdo cuál creo que era el episodio 8 creo que una de las más relevantes. Resulta que en un momento se queman todos los libros y toda la cosa. Este, y entonces en ese momento lo que es que, no que se quemó todo. Eh, y, y empieza, Joba dice, la persona que viene siendo tu discípulo, voy a ponerlo en otras palabras, o menos parafraseando, tiene todo lo que necesita para lograrlo, lo va a encontrar. Al final, lo que él decía es que él se sentía como que responsable de lo que hicieran las demás personas y esa es la gran carga del mentor esa es la gran carga del que está dando el consejo esa es la gran carga de un maestro de un profesor de que sus discípulos, sus alumnos sus mentorizados este, logren las cosas que uno quiere pero al final tú guías pero la responsabilidad está, es en el otro y no puedes cargarte de esa responsabilidad y seguramente la otra persona tiene los recursos, ya lleva todo adentro para poder lograr lo que se proponga. Y en ese camino, algunos lo encontrarán mucho más rápido, otros más lento, otros serán más golpe, menos golpe, pero lo que sí es seguro es que nunca van a dejar de tener golpe, y esos golpes son necesarios para que la persona pueda evolucionar.
0: Me gusta mucho eso, y bueno, también yo voy a, ma yo voy a matar mi misma pregunta, porque acabo de recordar igual es algo que yo digo. Haz las cosas a tu manera, o sea, al final... Tenemos que romper patrones. ¿Tú,
1: ¿Tú me has parado en un 100%? No,
0: obviamente. Ahí no. está
1: la respuesta. Ahí está la respuesta. <risa> <risa> Ahí está. Nadie, nadie va a hacer un 100% lo que te diga el otro.
0: Eh, eh, eso es muy importante. Y a lo sumo, ¿sabes? a
1: lo sumo, has llegado a pararme un 2%. y Ya, con eso está más que bien. <risa>
0: sí de verdad porque hay algunas cosas en las que yo, no miren uno va a hacer caso en lo que vibre con su corazón y o sea de las cosas que yo he hecho por supuesto también las que me demuestran a mí que tiene resultados que funcionan
1: las y, que y voy a hablar de eso con, con las que te sientas cómoda eh, y con las que te sientas que estén alineados a tus creencias y a tus valores que eso tampoco puedes dejarlo Esa exactamente este, ahí va es decir yo puedo tal vez ser como empresario eh, muy duro, muy, muy este, enfocado en la finanza y tomar decisiones financieras sin ver el resto de las cosas pero tal vez tú tienes un corazón más grande que el mío porque el mío es de piedra y tú no vas a tomar las decisiones que yo tome porque no te sientes cómoda y yo sí no tengo, tengo hasta como decía mi papá piel de cocodrilo para hacer las cosas y ya ejecutarse cueste lo que cueste entonces al final va a depender de, 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 de cómo se sienta uno cómodo haciendo esas cosas porque al final cada persona, y esto también es importante, este, cada uno de nosotros tenemos competencias, que es esa suma de habilidades, conocimientos y experiencias, ¿no? Y esas competencias definen la forma en que vemos el mundo. Entonces, mis competencias pueden ser muy distintas a las tuyas, mis fortalezas pueden ser diferentes a las tuyas, y no necesariamente haciendo tú exactamente un paso a paso de lo que yo hago, te vaya a salir igual que mí, porque tal vez yo tengo una fortaleza superior en eso, pero tú tienes, así mismo, tú tienes otras fortalezas diferentes a las que yo tengo y así yo quisiera emularte o hacer exactamente lo mismo que tú, no lo voy a poder lograr porque no me nace, porque no soy yo. Y eso también hay que entender. Entonces muchas veces el mentor habla desde su experiencia, desde su conocimiento y pretender un mentor... Que sus discípulos o las personas que lo siguen o aquellos que lo están escuchando hagan exactamente lo mismo y tengan los mismos resultados es una falacia, una falacia total. Somos simplemente una guía. Una guía. El, resto, el resto queda allí de parte de la persona si lo hace o no lo hace, porque muchas personas pueden decir sueño, quiero hacerlo, pero si no lo hago, punto, no pasó nada y no pasará nada. Que ahí no hay, también no hay, no está mi no. punto, ¿no? Si no hay ejecución,
0: no, no hay. Sin acción, no hay acción, acción al resultado y no puedes esperar que de la idea sola parta a cualquiera de las cosas que tú quieras implementar, porque no. O sea, la, las ideas son para parirlas, o sea, las ideas son para ejecutarlas, no son para anotarlas ni son para, para guardarlas. Y, y me gusta mucho esa propuesta. Eh, en alguna parte, haciendo yo mis ejercicios, identificando qué era lo que yo quería hacer. Me vi pues como una guía, y es cierto, yo tampoco he forzado la vara en eso, de decirle a la gente exactamente qué es lo que tiene que hacer, sino que bueno, hay un camino, hay una forma de proceder, tú vas a encontrar tu proceso, lo que dices tú también es válido, y me gustó mucho que eh, hacer entender esto, o sea, podemos seguir el mismo paso a paso, cada, una tiene uno, cada uno tiene una fortaleza eh, diversa, eh, unas características, un poder de decisión, una idea, una circunstancia, y... Por eso, eh, eh, y esto hay que tenerlo claro, para que la gente no entre en comparaciones, porque no nos podemos comparar con el otro. Tú bien lo dijiste, hay quienes trabajan lento, hay otros que trabajan rápido, o hay gente que obtiene resultados rápidos, otras personas obtienen eh, los resultados en un tiempo que quisiera que fueran, o sea, un tiempo que no le parece que está acelerado, pero definitivamente tenemos que respetar nuestros procesos, tenemos que respetar el camino eh, tal cual como, como decidimos abordarlo, pero no dejar de trabajar.
1: Eh, y, y, un po, y un poco, dándole un poquito de estructura a este cuento y a, te, y a esta historia, no recordemos que cada uno tiene sus propios recursos que son muy diferentes. Cierto. Y cuando me refiero a recursos, no es solamente dinero, que es lo que la gente siempre cree, es el tiempo que le vas a dedicar, que puede ser muy diferente de una persona a otra, es las actitudes que tú tengas, es incluso la cantidad de clientes o tu comunidad que tú tengas, que eso después necesito que tú ahora seas mi, mi mentora en temas de comunidad. De comunidad. Yo estoy seguro que yo no voy a lograr los mismos resultados que tú, serán totalmente diferentes porque tú tienes una personalidad completamente diferente. Pero de nuevo, todo eso, es el capital relacional que tenga, es el capital intelectual, cuáles son tus conocimientos, es este, de una u otra manera el posicionamiento que también tienes, esos son tus recursos. hacer un inventario de recursos y cada quien va a tener un inventario diferente. Pero otro punto importante es el entorno. No es lo mismo la persona que está en España, la persona que está en Estados Unidos, en Miami, la que está en Ecuador, la que está en Colombia. Cada quien tiene un entorno totalmente diferente. A pesar de que las, la, las redes sociales y este entorno digital ha hecho que muchas cosas, digamos, se estandaricen, pero los resultados que tú vas a tener van a depender del entorno donde cada quien está. Porque vas a tener un tipo de cliente totalmente diferente. Vas a tener una cultura totalmente diferente, un entorno económico, un precio diferente que tú vas a poner en tu producto, un ambiente político diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente también están las tendencias. Ok, ¿cuáles son las tendencias en, este, que, que a mí me favorecen? Y obviamente habrán otras tendencias que me desfavorecen. Y entender eso, yo también puedo decir, hay muchísimas tendencias, pero yo no puedo capturar el valor de todas las tendencias cada quien sabrá en qué nicho se va a posicionar y eso significa tomar decisiones entre muchas tendencias, y ojo cuando me refiero a tendencias hay de todo tipo, están las macro que me encantan, que son estas que son globales y de largo plazo, pero también las puedes ya ah, empiezas a dividirlas, ah bueno están unas más regionales, más locales porque la tendencia de tu negocio tal vez en Colombia es muy diferente a las tendencias que hay en Estados Unidos y las tendencias que hay en España entonces todo eso al final es la famosa triada reto que yo siempre les... Es que jodí, me, está, me, estás hablando, me estás hablando entonces,
0: de la triada.
1: Entonces es, es mezclar eso, recursos, entorno, tendencia y en el medio están tus opciones o las oportunidades que quieras aprovechar del mercado o el negocio que quieras generar, el producto que quieras generar. Entonces un poco como que dándole la estructura para que no todo se quede en palabra y cada quien pueda decir, bueno, déjame a, a, a hacer este inventario de lo que está hablando este loco de Otto, a ver qué tal me sirve. Y de ahí empiezo yo a tomar decisiones. Y al final son decisiones que tienes que tomar unas u otras, o unas y otras, que y las otras. tendrás que mezclar. Entonces, algunas tendrás que eliminarlas, y eso va a ser decisión de cada quien.
0: Es una manera muy interesante... Eh en la que yo empecé también a ampliar mis horizontes, por así decirlo. Son cosas que yo, no, yo no, la, no, no analizaba, yo sabía que tenía un negocio, pero yo no entendía qué tenía que tomar en cuenta para mantenerlo. Sobre todo el hecho de empezar a reconocer lo que tú me dices, empezar a, a ver cuál es el inventario o sea, de recursos que yo tengo, eh, para empezar a validar si lo que tenía en mi mente podía funcionar o no. Y, y esto de la triada... Yo creo que vamos a poner una clase de este en Patreon. Después hablamos de Patreon también. Eh, pero es que considero que muchos de los aspectos que dejamos de lado y que no tomamos en consideración, por supuesto, no nos va a llevar a, a nada. Porque para mí, bueno, como todo, eh, el conocimiento es poder. Y tú tienes que tener el entorno claro de lo que quieres trabajar. Cuando estabas hablando de las tendencias macro, pues no pude pensar en tu negocio porque es así como lo manejas. O sea, las franquicias que tú manejas es algo que se puede, eh, digamos, establecer en, en varios países. Sé que te ha costado un pelo allá en Ecuador, pero finalmente creo que ya has dado con, con, con lo que querías conseguir. Porque Voto claro, maneja, maneja una franquicia.
1: La, las marcas que yo manejo son tendencia mundial. Exacto. Son macro tendencia, un Disney, un Marvel, un Star Wars. Pero la forma en que lo aplico en Ecuador es totalmente diferente a la forma en que lo aplicaba en Venezuela y es totalmente diferente a la forma en que se aplica en Perú porque justamente hoy vengo de una reunión en la Embajada de Perú con unos proveedores y estábamos viendo la diferencia de cómo se hacía negocio entre Ecuador y Perú y están ahí, frontera a frontera hablamos el mismo idioma este, somos parte de la comunidad andina de naciones y la forma de hacer negocio es totalmente diferente entonces ahí es donde empieza uno a decir bueno, este, está bien lo global como una tendencia, pero cómo yo lo aplico a lo local. Que eso le pusieron un nombre de local, pero bueno, son okay. nombres.
0: <risa> nombres, nombres. Pero sí, eh, 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 esa investigación, esas averiguaciones, porque para poder estandarizar tu negocio, para poder mantenerlo, tú no puedes dejar de lado nada. De hecho, vuelvo otra vez con el tema de retomantra, que de hecho esa era tu comunidad, esa es tu comunidad. Eh, ya no. pero vamos La, a
1: la gente la... cambia y evoluciona, las circunstancias cambian. La
0: circunstan... pero Ahora explico, soy yo pero, que pero, debo
1: aprender de ti no, respecto pero, a cómo pero, hacer una comunidad. Pero, o sea,
0: reto, mira, de Retomantra, yo estoy aplicando cosas. O sea, porque sí era una comunidad. Primero era una comunidad, sobre todo porque tenía un propósito, cosas que tienes que saber. Todas las comunidades tienen un propósito y tú lo tenías claro. Tú tenías una misión, eso tenía una misión, eso tenía una visión tenía su propia estructura. Eh, Llegamos a muchas personas, iba a crecer, o sea, sí, sí es, eh, y nos, o sea, bueno, ya no nos apoyamos tanto como antes, eh, pero, ahí hey, estábamos para pa todas, o sea, ahí estábamos para todos y para todas en su momento de, de, este, de gran, este, de gran proyección, pero bueno, las cosas cambian, las circunstancias cambian y bueno, ya no es. Pero por ahí hay una cosa y se me fue la idea de lo que te estaba diciendo, que yo iba a empezar a hablar de ah, otra cosa. No me acuerdo qué era, tal también... Ah, que me iba a ir, que me fui, que me iba a ir atrás con el tema de, de, de Retomantra por uno de los puntos que se me olvidó y esto es así. Era un tema, ay Dios mío, ¿de qué era? porque me salté para la comunidad primero, yo sabía que esta vaina me iba a pasar, pero bueno, aquí mi, bella, <risa> mi comunidad me entiende, ¿sabes cómo yo soy? Ellos están con esto, así que... Lo, lo,
1: lo bueno es que esto es parte de, de algo que fue improvisado, en el que me invitaron y fui secuestrado así de repentinamente <risa> con unas preguntas que no sabían a lo que venía.
0: Él no sabía lo que venía y le dije, o sea, de contigo vamos a hablar de 18 mil cosas, porque bueno, ah, ya, este, ya llegué, ya llegué, viste, ya o sea, sabía que con la conversación iba a llegar, que yo jamás ni nunca eh, pensé que yo tenía que estar pendiente de cómo importar, de cómo era la economía en otros países, de en qué lugar del mundo estaba Venezuela al respecto de las políticas públicas. Yo decía que eh, analizar data, eh, eh, pensar en proyecciones de de fi financieras y, y números y cosas que yo no sé, en algún momento yo dije que yo iba a aprender, sé que nunca es tarde, eh, para entender bien cómo te vas a internacionalizar, o sea, eh, porque uno ve su propio negocio o su, su idea de negocio Su emprendimiento Como algo que vas a tener y en tu ciudad y en una tienda Pero cuando yo empecé a, a descubrir Que tú puedes llegar mucho más lejos Con el negocio que quieres hacer Que de hecho Eso de la propuesta de valor Y eso de De, de llegar más lejos Con tu idea de negocio O sea que no sea solo una propuesta de compra-venta Sino que llegar más allá, o sea, de impactar. Yo eso nunca lo había analizado y es que desde ahí fue que nació la comunidad Otnaiver, porque yo decía, yo quiero hacer más que papelería, yo quiero hacer más que tarjetería, y fue con esos conocimientos que yo dije, oye, o sea, hay una manera en la que tú puedes revolucionar el mundo. Yo espero revolucionar el mundo con mi forma de, de hacer comunidad, con mis craftigas por el mundo, eh, porque es eso, o sea, quiero demostrar que se puede cre crecer bien, emprender bien, no estafar a nadie en el proceso de negocio por querer llegar a, las mejores, a los mejores lugares y estar con las mejores personas, eh, porque en un momento empecé a ver eso en mi, en, en mi, país, en mi país, en mi ciudad, que yo decía, esta gente es exitosa, pero cuando empecé a conocer sus problemas personales o su detalle, yo decía, cóchale, yo no lo quiero así. Eh, sé que en el camino hay que tomar decisiones duras como tú las planteas, porque bueno, en, en esa parte tú me conoces. O sea, tú tomas, número, tú tomas decisiones basadas en números con tu corazón de, de piedra y piel de cocodrilo. Yo no analizo tanto desde esa perspectiva. Yo busco más el no voy a hacer daño a la gente y obviamente no salir perdiendo, pero tampoco lastimar, eh, eh, y yo decía bueno, yo quiero buscar una manera de hacerlo positivo de llevarlo en sana paz eh, y tomar decisiones lo más eh, frontales pero legales posibles porque bueno, sabes que en Venezuela había mucho chanchullo
1: hay muchas cosas mucha, raras hay muchas hay, hay, otro, hay otro tema no <coughs> realmente uno puede evitar tomar decisiones duras si planifican muy bien desde el inicio las cosas porque muchas veces las decisiones duras que uno toma son porque, bueno, o las circunstancias cambiaron, que eso también es parte de la ecuación, pero en la mayoría de las veces es porque la planificación fue mala o pésima o asquerosa.
0: O, o no existió.
1: O no existió. Entonces cuando tienes una planificación que no existió, por ejemplo, tomas decisiones basadas en la emoción y cuando te das cuenta que el negocio no funciona, porque nunca lo planificaste, nunca viste si de verdad los números daban, entonces es cuando tienes que empezar a tomar decisiones que tal vez son duras, como bueno, tengo que votar personal porque los números no me dan, este, tengo que dejar de atender a este cliente, este, porque no me di cuenta que, que este cliente no es rentable para mí, entonces ya ahora tengo, tengo un problema gigantesco, porque me comprometí en que sí lo iba a hacer, pero al final no hice nada, entonces hay muchas decisiones que se, previamente se pueden tomar, yo actualmente, ojo, oh, esta es mi forma de ser, no estoy diciendo que la gente lo tenga que hacer, soy frontal y directo. Hoy, por ejemplo, de nuevo, tuve una reunión con proveedores de Perú, y les dije, estos son mis precios, estas son mis condiciones, esto es esto, es esto. Este, oh, muy cordial, muy en confianza, claro. conversando, hablando un poco del entorno peruano, el entorno ecuatoriano, la diferencia hacemos el modelo de negocio, pero dije, si no llegamos a estos precios, a esta calidad, y a estos tiempos de entrega, no podemos hacer negocio tú y yo. Desde hoy todos los insumos, y ahí tú decides si puedes o no puedes hacer, pero si, si dices que sí, tienes que cumplir con estas tres cosas, tiempo costo y calidad, que te estoy proponiendo, si no, mejor, no hagamos nada y somos amigos y ya, no ha pasado nada Exacto. y nos evitamos un gran problema, futuro
0: porque es que, de hecho, esa es como tu promesa de marca. Tú, o sea, y, y lo hablé casualmente la semana pasada. Estábamos hablando de las cláusulas y condiciones de servicio o las políticas de servicio que debes tener tú en tu negocio. Y el primero que las debes respetar eres tú. Entonces, para hacer negocio, yo no debería saltar mis propios límites por estar con otra persona. Eso demuestra como mucho respeto desde mi perspectiva. O sea, tú tienes que organizar tus planes y si tú vas a empezar... Esto aplica también para buscar clientes Esto aplica para, para saber con quién vas a trabajar Qué proveedor también vas a contratar Porque entonces eh, Si algo falla en eso En tiempo, calidad y que es lo otro que habías dicho Tiempo, calidad y costo y precio. Tiempo, precio. calidad y, y, y precios O sea, si algo falla Eso le vas a fallar al consumidor final Que es el que tú no quieres perder O sea, que es el que tú quieres atraer eh, y todo esto desde mi perspectiva está muy conectado y está bien relacionado eh, ya cuando y, tú cuidas y uno tu tiene negocio que
1: entender, y uno tiene que entender que todo negocio tiene una red a su alrededor no estamos solos entonces tienes responsabilidad con tus empleados responsabilidad con los emprendedores pero con los emprendedores no con los proveedores responsabilidad con los clientes responsabilidad con el banco si tienes un préstamo responsabilidad con mucha gente al final Mucha gente cree que el emprendedor, este, como dicen por ahí estos famosos gurú pendejos que hablan de libertad financiera, este, esa libertad o, o que el emprendimiento es totalmente libertad, bueno, lo siento, bienvenido no. al mundo real. Este, si antes creías que, no, que, te, que, que te molestaba tener un jefe, ahora vas a tener muchos jefes, porque los clientes son tu jefe, los proveedores son tu jefe, el banco es tu jefe, todo el mundo es tu jefe y todo el mundo te va a gritar peor que un jefe porque va a demandar de ti Tiempo, esfuerzo, lágrimas, sudor, todo. Entonces, claro, por eso es que si sabes que vas a estar en el medio de una gran red de relaciones, trata de quedarte con las relaciones que de verdad se ajusten a tus expectativas y a tu modelo de negocio. Querer ser todo para todo el mundo es el peor error que se puede cometer porque pierdes mucho tiempo y el, dinero se, el tiempo se traduce en dinero. Entonces, ya hay una vez, uno puede filtrar teniendo muy claro quién eres, a dónde vas y a dónde no vas a ir, y a dónde, y quién no quiere quién ser. No Entonces, quiere. De una vez le dices, mira, proveedor, este soy yo, ¿estás dispuesto? Sí. Cliente, este soy yo, ¿estás dispuesto? Sí. Ahora, obviamente, eh, tienes que entender que también vas a tener que ceder en muchas ocasiones y va a depender de tu estrategia. Porque a mí muchas veces me han dicho, pero hacer negocios a pérdida de dinero, depende.
0: Depende.
1: Depende, ¿Hay algo yo, he tenido, ahí? Yo, he tenido, yo he tenido clientes con los que he perdido dinero y, y me van a decir, ah, pero ¿eres estúpido o qué? No, he perdido dinero, estoy claro, estoy consciente, pero para mí es un generador de tráfico o es alguien que me transfiere valor de otra manera. Por ejemplo, si yo hago eh, negocios con una, con una empresa o una que, que, que es una marca muy reconocida, Así yo pierda dinero, para mí es importante porque me está dando ese reconocimiento y posicionamiento que yo tengo en el mercado. Ok, este, si yo pierdo dinero cuando le vendo tal vez a un cliente muy importante, este, yo lo voy a recuperar cuando otros clientes vean que él es mi cliente y digan, ah, este, este, si es cliente de este, este es bueno y eso es algo difícil de conseguir. Posicionarse en el mercado es muy difícil. La
0: recomendación sí. tiene poder, para mí... Eh, eh, esas relaciones, y de, la que, de las que hemos conversado muchas veces también, o sea, de estar en contacto con gente valiosa. Eh, eh, oye, yo poniéndolo como, yo iba, yo iba a ponerme como a chapear, ay, mi, mi invitado de hoy estaba en la Embajada de Perú haciendo negocios. Eh, yo no sé si yo voy a llegar a ese nivel, pero me encantaría, eh, también me lo tengo que proponer en mis planos, o sea, con qué, con qué personas tengo yo, que empezar a establecer relaciones para llegar hasta ese nivel con mi negocio. Para, si, si lo quiero internacionalizar, si sé que puede estar en, en otro espacio eh, y no descartarlo, saber dónde podemos perder para ganar. Pero todo eso se hace, diste una palabra que a mí me encanta, que es estrategia. O sea, ¿con quién voy a vincularme? ¿En qué espacio? ¿Bajo qué condiciones? Que, porque al final ambos también tienen, van a tener una relación, obviamente la otra persona también va a percibir o va a ganar algo de tu parte que le va a convenir a él eh, y esto incide en cualquier etapa, y, y es cierto nunca, un emprendedor va a dejar de trabajar, nosotros trabajamos 24-7, hasta que se supone ¿no? que el negocio ya debe funcionar sin ti para que no estés esas 24-7 o sea, no presente eh, eh, constantemente sino atendiendo las responsabilidades que te corresponden mientras se han delegado las demás que funcionen sin ti, que eso es lo que yo quiero que todo trabaje solo vamos para allá porque también eh, eh, en algún momento que habíamos hablado de eh, que hablaste de los nichos recuerdo que estuvimos conversando en algún momento que yo te dije mira este es mi cliente ideal, eso cambió porque también lo entendí, yo estaba apuntando hacia donde no era en, y para darte igual... Ah, ¿Me sí escuchaste? En, 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 ¿ah?
1: Sí, me escuchaste cuando te dije... Sí, claro, eso.
0: algunas cosas, claro. O sea, cuando, ah, cuando, algunas cuando,
1: entonces algunas el cosas... Algunas cosas...
0: Podemos 8%. llegar al 5%. Al 5%. <ríe> podemos llegar al 5%. Pero y es que esa fue súper valiosa. Eh, también es porque una de las cosas que, que uno de los errores que yo también veía que estaba cometiendo... Pero era porque no lo sabía aplicar y que muchas de nosotras conocemos, y perdón que hablas muchas porque es que la mayoría de las personas que me escuchan aquí son femeninas, eh, se nos hace difícil escuchar lo que te está diciendo el mercado se nos hace difícil, o sea, ya tenemos algo que es valioso para tomar en cuenta, pero seguimos con el que no voy a hacer lo otro porque la otra persona le va bien con eso y entonces a mí también me puede ir bien con eso porque yo lo sé hacer y me queda bien y yo tengo clientes, pero ya va, te están pidiendo otras cosas. Fíjate que con la comunidad ha pasado algo maravilloso y es que eh, la, la han tomado todo, como que nuestras reuniones se convierten en una terapia. O sea, que los espacios que yo tengo, que es para hablar temas de, de negocios o de emprendimiento, al final terminamos como que el apoyo de una a otra, de escuchar muchas cosas, y por ahí se va a venir una sorpresa relacionada con la palabra terapia, vean a dónde vamos a llegar, eh, porque es una necesidad que estoy viendo dentro de, de, de mi comunidad, y por eso ahora las llamo craftivas abiertamente, yo antes quería trabajar, era, no, madres emprendedoras, pero ese nicho era como muy grande, era como muy amplio. Ahora cuando yo me traigo a madres emprendedoras que trabajan en el mundo de la papelería, en el mundo de las manualidades, eh, que están en este nivel de que, bueno, quiero despegar mi negocio, quiero vivir de esto, esto es lo que me gusta, quiero hacerlo lo más que pueda y estar feliz con eso y poder manejar, aunque eh, ha sido difícil, de verdad que la, las madres emprendedoras, eh, ha sido difícil ella tener su equilibrio pero hay casos de éxito o sea hay, hay muchas madres que pueden con todos sus niños y pueden solas, que terminan locas, sí, pero eh, han logrado entregar los pedidos y atender bien a sus niños, o sea, o estar bien en el ámbito familiar entonces eh, es algo que se ha hecho a través de la comunidad no solo con lo que yo les pueda aconsejar, porque como no soy mamá a veces digo, claro, como yo sí no soy mamá, no les puedo dar consejos pero, eh, o no me los van a tomar en cuenta, pero hay otras madres que si entre ellas eh, se respetan, se consideran y se dan tips. Entonces, eh, desde allí es que entendí que, bueno... Pero,
1: pero, pero es que, que es importante. Tenía que,
0: apunt el, tenía el, que apuntar el, a, a donde estaba viendo esa necesidad.
1: El, aquí dijiste algo importante. El mentor no lo sabe 100% todo. ¿Ok? Entonces, claro, tú no necesariamente tienes que ser madre para poder ser mentor de otras personas. Este, pero tiene otras cosas que les puede, muy valiosas donde tú puedes, las cosas que tal vez no tengan la experiencia puedes suplirla ok, yeah, oh, y un okay. ejemplo puede ser tal vez, ah bueno yo no soy madre este, pero yo sí sé gestionar el tiempo y puedo hacer múltiples cosas en razón a esto y puedo enseñarle a tu comunidad de craftiva, cómo gestionar ese tiempo y de manera que puedas tener ese equilibrio, familia negocio y esposo, y perro, y gato, y no sé, mil otras cosas que, 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 que sabemos que todos tenemos que hacer. Entonces, bueno, de nuevo, y cada quien obviamente lo utilizará y lo interpretará de, de su manera. Eso Igual, ley, yo no puedo, yo, yo doy recomendaciones sobre temas de emprendimiento, este, pero ya hace mucho tiempo que no soy un emprendedor que comenzó desde cero.
0: Ya no, no,
1: para nada. Y en ese proceder y en esa forma de recomendar, yo cometo a veces muchos errores porque recomiendo como que si fuera una empresa. Y entiendo que una empresa no es lo mismo que un emprendedor. Y a veces me cuesta quitarme como que ese chip, no, esto es empresa y esto es un emprendimiento. Entonces a veces me tengo que ir como que trasladar al pasado. Ah, bueno, cuando yo emprendí mi primera vez era de esta manera. Pero hay muchas cosas que se olvidan y hay muchas cosas que incluso hasta el cerebro las elimina y que tal vez son detalles importantes este, en, en ese proceso de emprendimiento. Además que el tema del emprendimiento no es que el éxito se deba a un solo factor. Hay factores que dependen de ti, pero también hay factores externos y, efect y esos factores externos dependen de, de, de muchas cosas, del entorno, del azar, que no lo puedes, digamos, manejar, sino solamente los puedes recorrer y puedes ajustarte a lo que esté ocurriendo. Tal vez una de las fortalezas sea saber ajustarse y saber tomar las decisiones adecuadas antes de que esa ola se convierta en un tsunami y te devore. Porque así es el entorno. Ok, si sí es verdad, ahorita vivimos una pandemia, pero mañana puede ser otro virus, o mañana puede ser una crisis económica. Y las situaciones siempre, siempre, siempre van a cambiar y como emprendedor tienes que estar preparado para poder entender esas señales que te da el entorno, interpretarlo y tomar las decisiones correctas. Yo justamente ayer estaba analizando un poco, no, ayer no, fue en la mañana mientras estaba en el baño. ¿Yo puedo decir esas cosas aquí en tu sí, red? Tú tú me puedes, la boca. puedes decir esas cosas, yo, yo, soy, sí. yo digo que no me baño y cuando me baño tengo... Okay, no, no yo, 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 yo sí me baño, pero creo que los momentos en que uno está en el trono en el trono, donde ocurren, son donde ocurren las mejores ideas, ¿no?
0: A mí no me ocurren ideas, ese no es mi sitio, ese no, no es mi espacio.
1: Ah. Sí, sí es, sí es mi espacio, lo, lo debo reconocer. Pero,
0: pero ese sí es tu espacio.
1: Entonces, sí recuerdo que hoy en la mañana justamente estaba, no sé por qué, estaba, estaba viendo al, algo y decía, pero es que esto se parece a cuando yo practicaba judo. Y ahí es donde, de nuevo, cada quien va a interpretar las cosas de acuerdo a sus experiencias pasadas, a lo que vio en el pasado. Yo practiqué judo por muchísimos años, y una de, las, una de las cosas que te enseñan en judo es a caer pero no solamente es a caer es a caer sin fracturarte el cuello porque, ¿cuál es el problema de todo Ay, emprendimiento? Cierto, en cierto. todo emprendimiento siempre te vas a, a caer siempre va a existir un fracaso es inevitable, siempre van a haber obstáculos el, lo que todo emprendedor tiene que lograr es que esa caída no te mate ok porque hay caídas de todo tipo. Hay caídas de las que te puedes levantar y hay caídas de las que definitivamente la gente se queda con que no quiere emprender nunca más en su vida. O Entonces, sea, lo, lo primero que uno tiene que hacer es como me pasó a mí en judo, aprender a caer. Y más allá de aprender a caer para no fracturarte el cuello y matarte, ¿ok? Es aprender a caer y con la energía, con el impulso de la caída, te levantas.
0: Levantarte.
1: Y cuando yo me ponía en el hoy en la mañana, tengo y te voy a decir, tengo 18 fracasos documentados frac bueno 18,
0: iba a decir, así.
1: 18 empresas que he fracasado Vamos a algunas, hablar de en otro algunas, algunas el fracaso fue antes de nacer otras digamos que fue un aborto otra fue este, una muerte infantil, emprendimiento infantil y otras tal vez como cuando me vine a Venezuela que ya eso era un, una empresa consolidada y fue un fracaso ya después me tuve que venir y, y comenzar un modelo de negocio en, en, en Ecuador totalmente diferente pero no dejan de ser fracaso, pero lo que me ha caracterizado de cómo poder sobrevivir ese fracaso es que con la caída aprovecho el impulso y la energía para volver a levantarme. ¿Y qué es ese impulso y esa energía? Las lecciones aprendidas. Lo, todo lo del pasado digo, ok, ¿qué puedo aprovechar y sacar de aquí? A pesar de que estoy fracasando, ¿qué puedo recuperar de todo esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo? ¿Qué recursos los puedo reciclar? ¿Qué, ¿qué alianzas puedo utilizar para levantarme mientras voy cayendo? Porque la cosa es que lo vas haciendo mientras vas cayendo, no esperas a caer, ¿ok? Esto es importante, cuando uno se va a levantar en el judo, ya tú vas pensando, bueno, no es pensando, la cosa es automática, vas cayendo y ya sabes que cómo, cómo te vas a voltear y cómo vas a meter la cabeza para poder levantarte con la misma energía. Asimismo, cuando ya tú sabes que vas cayendo, este, no es que te tengas que concentrar en la caída, te tienes que concentrar en cómo te vas a levantar de esa caída, porque la, la caída tú la vas viendo, lo que pasa es que mucha gente dice, no, es que no me voy a caer, no me voy a caer, pero vas cayendo, es inevitable, vas cayendo, ya trata de mentalizar de que te vas a caer y cómo, y cómo te vas a levantar es la siguiente etapa que tienes que, que hacer con esa energía. Pero bueno, son como te digo, reflexiones del, en el trono.
0: Creo que, que es que todo va conectando, yo, eh, yo siempre he dicho aquí, es que igual, y me da risa, porque mmm, eh, siempre digo esta frase, y me da risa, porque Andrés con el tema de Marvel, y tú lo debes saber, todo se conecta, <risa> o sea, todo al final está conectado, eh, una experiencia te lleva a la otra, creo que por eso vivimos determinadas experiencias para entender cómo conectarlo con algo o sea, de esto aprendí lo otro me gusta el tema de los fracasos eh, y de saber que son inevitables pero el detalle es qué haces con él, no lo puedes tomar como que soy inútil, no sirvo para nada, o no. o sea, hay algo que aprender de eso y te tenía que pasar o sea, sin fracaso no hay éxito a eso lo aprendí también contigo, yo, yo aprendí a entender eso, eh, de ver tus experiencias, de conocer tus experiencias, de entender lo que, lo que habías hablado de otras personas y sobre todo lo que dices. Más que todo es el levantarse. Eso termina siendo lo que más te inspira a decir, voy a hacerlo, o sea, voy a seguir, voy a insistir, eh, pero hay caminos que tomamos que no son los que nos correspondía hacer, no tenemos la respuesta tampoco para todo, eh, no nos podemos meter en todo lo que nos digan que nos va a funcionar eh, eh, a veces también eh, la intuición nos salva a veces no, a veces somos como que quiero hacer esto, y lo quiero hacer y lo quiero hacer, y lo quiero hacer y resulta quiero mira, hacer, lo, que no era eso los,
1: los factores son diversos, y a veces algunos los podemos controlar pero otros no
0: otro. mira
1: mi querida Ana tengo aquí tres llamadas de Javier Padilla
0: oh que tengo, que atender,
1: tengo que atender una reunión también en tres minutos pero, pero,
0: es que pero, espero,
1: espero que este sea el, la primera de, de las próximas que vayamos a hacer. O oh, oh, sí. oh, puedes editar y, y, y nunca dije esto, ¿no? <risa> no Tienes estamos, el poder de la edición.
0: Mira, aquí estamos eh, totalmente eh, en vivo y para que vean que, bueno, nada, eh, ya esto terminó. Ya esta fue mi conversación, la primera conversación con mi mentor, con otro, yo le voy a dejar su descripción, yo no le hice su descripción formal, ay, bueno, este muchacho... No importa,
1: la, la, la deja ahí. después ahí. Eso, por escrito.
0: Eso, deja, eso queda por escrito eh, y esta es parte, bueno, de lo mucho que me ha llevado a mí a esta etapa en donde yo estoy. Gracias a todas por escucharnos o a todos por escucharnos. Ya saben, suscríbanse si quieren ir para Telegram, para YouTube, para todos lados. Eh, bueno, aquí estamos eh, también en Anchor. Compartan este episodio a quien ustedes crean que les interese. Y si quieren un poquito más de contenido exclusivo, nos vemos en Patreon. Gracias, bellezas. Un abrazo, un beso. Gracias, Otto. Te quiero. Y nos vemos en otro próximo episodio. No será el 57, pero nos vamos a ver. Nos vamos a ver.
1: Vale, seguro.